0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival, à la gaîté lyrique. Merci, bonsoir à toutes et à tous, chers festivalières, chers festivaliers, je suis Arthur.
1: Bonsoir, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Paris Podcast Festival. Je suis Herman et nous sommes vos maîtres de cérémonie pour ce soir. Voilà.
0: Alors Arthur. Alors Arthur, Herman, voilà deux intitulés certes sympathiques, mais qui, vous perpè- qui ne vous permettent pas véritablement de sonder nos personnalités, de savoir qui nous sommes, où nous allons, d'où nous venons et surtout de, de répondre à la question fondamentale que vous posez là présentement. Et putain, mais, mais qui sont ces cons
1: Voilà, c'est une question tout à fait légitime. Alors si le Paris Podcast Festival nous a demandé d'être présent devant vous ce soir pour tenir une conférence de près de 4 heures, euh, c'est parce que nous sommes aussi créateurs de podcasts nous-mêmes mais nous sommes aussi euh, salariés d'un très grand groupe, expert en la matière, la Pim pam Poum Compagnie. Voilà.
0: Alors aujourd'hui personne n'ignore que la Pim pam Poum Compagnie est une grande multinationale avec des milliards de filiales, des millions de salariés, des résultats financiers je dirais modestes mais robustes, et donc en termes organisationnels, ben, c'est très simple, on est sur vraiment une organisation de type pyramidal, ça parlera à ceux qui ont le pied égyptien ici, on voit que Herman et moi-même sommes vraiment Aux fondations de la pyramide On porte cette organisation à bout de bras C'est assez lourd au quotidien C'est pour ça qu'on a complètement changé on a complètement changé. On est maintenant sur une organisation beaucoup plus transverse, je dirais circulaire, de type rosace. Alors, c'est moins facile, on est juste sous Hervé rigolo, voilà, mais, mais on est là. On n'a pas toujours été là, on a été un peu, voilà. On est partout, on bouge. Alors notez quand même hein, que c'est une très très belle rosace qui a été tracée par les services communication, ouais. tracée à la main et ensuite scannée.
1: Arthur, c'est déjà chiant, c'est fait, déjà euh, c'est chiant. Euh, c'est Arthur. Alors voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous auront assisté à cette première journée du Paris Podcast Festival, vous avez pu aller de conférences, en atelier, en workshop euh, ou autre moment de réseautage, mais peut-être qu'en fait, euh, pas du tout, pas du tout, vous êtes là par hasard, attiré par le sens du spectacle, euh, les strass et les paillettes, et c'est tout à fait normal, vous pouvez rester, vous allez comprendre le reste.
0: Et donc pour les absents, pour ceux, celles et ceux qui se sont assoupis après un plat en sauce un peu lourd, ou tout simplement pour euh, ceux qui n'ont pas pu se payer d'accrède, les, les pauvres, Aïe. pour toute cette personne, y en a... nous vous proposons une petite session de rattrapage.
1: Voilà, Avec ces de... grandes
0: idées un petit peu qui ont égrainé la matinée. Fait.
1: Une session de rattrapage qui vous permettra d'avoir les clés de compréhension pour vraiment comprendre les enjeux du podcast en 2019. Euh, voilà, alors euh, commençons peut-être par le premier enseignement. Hein.
2: Le nous premier savons, enseignement.
1: Nous savons ce qu'est un podcast, ça y est. Ouh, voilà, il y a d'années de tumulte, on sait maintenant ce qu'est un podcast. Vous avez pu assister à des conférences au cours desquelles les contours de ce qu'est un podcast ont pu être esquissés, mais c'est, c'est quand même pas mal.
0: Alors, tout d'abord, on peut le dire, euh, un podcast, on est sur une deuxième édition, donc on commence à avoir une idée précise de ce qu'est un podcast, ce sont des voix, des personnalités, des sons, des voix sans personnalité, des personnalités sans voix, c'est, bon, c'est voilà. tout ça, c'est, c'est plein de choses, c'est, c'est plein de choses,
1: mais euh, l'idée étant que, si vous avez encore des lacunes sur le sujet, hein, pour les, les redoublants de la salle, on va vous faire défiler quelques éléments de définition qui vous permettront d'avoir une idée assez complète de ce qu'est un podcast.
0: Voilà, voilà. voilà. C'est un petit Très peu long, hein. mais. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont là. Oui. Ouais. Oh bah oui, aussi. Le podcast ne <rire> pas. Hein.
1: Voilà. Ah. Et voilà, ça y est, Voilà. vous avez une idée un peu plus complète de ce qu'est un podcast. Deuxième enseignement maintenant, Deuxième peut-être.
0: enseignement, on peut y aller, c'est que le podcast se professionnalise, de plus en plus de pros, là on enregistrait euh, hier en motif euh, geek, hein, ces vieux t-shirts un peu moches, ouais. hop maintenant on est passé complètement à la chemise, à la cravate, c'est beaucoup plus élégant, on enregistrait trad- traditionnellement à la bière, euh, maintenant ça se fait beaucoup plus au champagne, et puis euh, basta les chips, bonjour les petits voilà, fours, voilà, fini. vraiment. Mais fini sans...
1: le temps du, du petit faiseur de podcast dans son coin, hein, de, de l'artisan du son qui travaille dans son garage à faire euh, du podcast avec un gobelet en plastique. Non, un non, officiel, non, non, c'est non, les gobelets en terminé. plastique. Voilà. Les gobelets
0: en plastique, c'est terminé. De toute façon, ça va être interdit, je vous, je vous en informe. Euh, non, véritablement, maintenant, un podcasteur euh, fait la prise de son, fait le montage, fait la promotion. En fait, c'est simple. Un podcasteur, ça remplace un étage entier de Radio France aujourd'hui.
1: Voilà, Et... Exactement, euh, donc voilà un podcasteur maintenant. Euh, il est de moins en moins pénible, hein, tout est automatisé maintenant dans le podcast. Il a une chaîne de production automatisée devant lui. Il est de moins en moins pénible euh, de faire du podcast. Alors, j'aime pas trop euh, parler de pénibilité dans le, dans le podcast, ouais, puisque ça bien induirait bien. l'idée euh, que le podcast est pénible hein, et c'est pas le, le but de, de cette cérémonie. Voilà,
0: voilà bon, ah, on a euh, des
1: gens euh, de gauche un peu. Euh, on voilà. sait plus, je sais pas. Non, on sait plus vraiment. Hein. <rire> donc voilà, c'est, c'est, c'est ça la techni- c'est ça, le, le, la profession du podcast. On en est là. Troisième enseignement, euh, peut-être, voilà, le podcast devient plus de en plus en, en, en plus technique. technique. Le podcast, c'est avant tout de la technique, hein, on ne fait plus du son n'importe comment maintenant. Hein, euh, avant, autant nos hurlements étaient entendus euh, dans tous les phonogrammes, et tout, lui parle de tous les phonogrammes. Maintenant, il faut s'équiper un minimum, voilà, je pense que Il suffit de
0: voir tout, tout l'attirail de modernité qu'on a sur nous, hein. regardez, euh, par exemple, ce micro, ce micro, et bien sachez que le petit opercule en mousse qui est sur le dessus du micro s'appelle une bonnette. Alors, une bonnette... Ah. Euh, le côté, éty- bon, côté étymologiste me fait dire que ça doit venir du côté bonnet, peut-être que c'est quand le... Un le, petit bonnet de hipster petit, pour ce micro, hipster, voilà, voilà, donc le, voilà. Ah, voilà hop, hop. on est généreux, on voilà. vous balance une bonnette. Sachez que la
1: bonnette d'ailleurs est un, un signe de différenciation entre les podcasts salariés et les podcasteurs indépendants, hein, puisque souvent les podcasteurs indépendants ont la, la bonnette sale. Voilà, oui, vous l'avez faire, reniflé, voilà, euh, ouais, euh, ouais, je, c'est voilà. une mauvaise idée, c'est clairement On est, on est plutôt indépendants, C'est une
0: vieille bonnette qui pue.
1: Voilà, donc euh, c'est, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça la technique. Il hein. euh, y a non, plein non, d'autres non, choses. Non, non. Par y'a contre, a... là, je pense que je vais vous en apprendre une belle. Par exemple, le podcast que j'ai euh, à la joue est un podcast, euh, un podcast, un micro. Avant tout, oui, c'est plus un micro et qu'un ça podcast, fait du podcast, oui. podcast. C'est aussi ça qui est pratique. Mais c'est un micro finalement qui dit de type Madonna, euh, du nom de la célèbre chanteuse américaine de country, alors que Arthur a un tout autre type de micro lui oui, de son côté. Oui, c'est un
0: c'est un micro beaucoup plus classique, donc dit de type Dalida, du nom de la chanteuse chinoise. Voilà, donc,
1: euh, on en prend plein de choses hein, dans le Paris Podcast Festival. Euh, et après, c'est pas que ça, la technique. Non, non,
0: non, il y a bien d'autres choses. Et de, une autre chose qu'on observe dans le podcast, c'est, c'est le monde. Il y a de plus en plus de monde dans le podcast. Il suffit de voir la, la salle complètement blindée ce soir. Il y a de plus en plus de de plus en plus de monde qui veut faire du podcast, des auditeurs, de plus en plus de créateurs, de... il y a de plus en plus d'auditeurs qui veulent devenir créateurs, ça semble complètement sans fin. Et donc ça crée un, un secteur en pleine croissance qui génère un flot de données très impressionnant.
1: Bien sûr, et c'est des données qui ruissellent dans le caniveau de la vie podcastique et qui nous amènent à des chiffres stupéfiants. Je pense qu'on peut vous en donner un exemple. D'après une étude qu'on a menée auprès d'auditeurs et d'auditrices, nous sommes arrivés au chiffre suivant. Près de 100% des gens interrogés écoutent des podcasts avec leurs oreilles. Alors c'est un chiffre en pleine croissance, euh, je pense que c'est parti pour euh, vraiment atteindre des, des sommets. Donc c'est, portant, c'est, c'est... Énorme, hein. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous pouvez prendre des photos. Hein, vous vous empêchez pas. Euh, si vous êtes un peu timide, prenez des photos.
0: C'est, pouvez... c'est, c'est absolument étourdissant. Oui.
1: Ça c'est Étourdissant.
0: Non, ça donne le tournis, Ça donne le tourni. Mais cela nous, nous écarte un petit peu de notre réalité immédiate.
1: Bien sûr, non, dans notre réalité, euh, c'est cette salle, hein, c'est ces micros, cette technique, ces rideaux, euh, ces traitements chimiques contre les punaises de lit sur vos sièges, euh, mais c'est aussi ces murs, c'est avant tout ces murs. Ces hein.
0: murs, ces murs de toute beauté, ces murs qui ont vu l'âge d'or euh, de l'opérette, qui ont accueilli autrefois pendant 12 jours, dans les années 90, un parc d'attractions, il faut s'en souvenir, qui s'appelait Planète magique, ces murs également, qui ont certainement vu passer euh, Napoléon le jour euh, de son sacre.
1: Non, il bah, pense... y avait des murs. Il y avait des murs, mais ça s'est fait dans des murs. Mais je pense pas que ça soit, que ça soit cela. En tout cas, bon, autant d'événements qu'on certaine pan... certainement pas connus. Les prochains intervenants qu'on va recevoir, euh, puisque nous allons recevoir sur scène Benoît Rousseau, directeur des programmes musicaux de la gaieté Lyrique, et Christophe Giraud, adjoint à la culture à la mairie de Paris. Girard.
0: Girard. Et c'est Christophe Girard. Girard. Girard.
1: Christophe Girard. Pardon.
0: Ça vous plaît, Giraud Vous les... pas mal. Mais c'est bien, mais c'est mieux Girard quand même. Bonsoir,
1: bienvenue à la Gaîté Lyrique.
3: Je suis donc Benoît Rousseau, directeur de la programmation artistique. Nous sommes très heureux d'accueillir le, cette deuxième édition du podcast festival, ici à la Gaîté. Je tiens tout d'abord à remercier de sa présence, Monsieur Christophe Girard, maire adjoint à la maire de Paris pour la culture. La gaieté lyrique s'intéresse de près aux nouveaux usages culturels liés aux technologies, ce qu'on appelle les cultures post-Internet. Ces pratiques artistiques nées et transformées par Internet sont ici exposées, imaginées, fabriquées, expérimentées et transmises. La gaieté lyrique est un espace de découverte pour comprendre notre époque de virtualité. C'est aussi un lieu de créativité et de partage. Le développement du podcast est une de ces pratiques qui s'est très vite inscrite dans les habitudes. Près de 10% des Français en écoutent chaque semaine et ça donne lieu à un terrain de jeu hyper créatif. Ce sont ces nouveaux usages, ces nouveaux enjeux que l'on essaye de décrypter, comprendre et fabriquer pendant ces trois jours de festival avec un programme d'une très grande richesse. Je tiens à remercier l'équipe du Paris Podcast Festival, son délégué général Thibaut de Saint-Maurice, son directeur artistique Pierre Sérisier, sa chef de projet Nina Cohen, ainsi que Mathilde meslin chargée de production. Je remercie également les équipes de la Gaîté Lérique, et je passe la parole à Monsieur Christophe
4: Girard pour quelques mots. Vous voyez, on est en train de me... Censurer, c'est une technique. Non, non, ça marche. C'est dommage que Herman et Arthur soient partis. C'était bien que vous soyez sur scène, parce que je suis arrivé, j'ai enlevé ma cravate, et c'est, je pense, Arthur. Voilà. Il me dit Mais moi, j'ai une cravate, remettez votre cravate. Donc, j'ai remis ma cravate, parce que je suis hyper obéissant. Pied de poule, pas mal. Alors, je je suis de la génération, évidemment, euh, de leurs parents. Donc, podcast, euh, au début, moi, je croyais que c'était une chose un peu médicale. Voilà, parce que God, euh God... Podcast, pardon. Podcast. Podcast. Pod, mais non, parce que je prononce mal. Pod, Oui, vous m'inspirez. Hein. Donc, euh, non, c'est vraiment génial. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Et puis, c'est grâce à Pascal Clark. Grande voix, grande journaliste que j'ai découvert, que j'ai adhéré... Et que, d'ailleurs, je suis triste que Boxon, B-O-X, S-O-N-S, ne soit plus réellement en vie, mais à mon avis, euh, il faut le réveiller, parce que la, la profondeur avec Candice Marshall, de l'aventure qu'elles avaient menée, est un bon exemple de ce qu'est un podcast. Et puis, finalement, je me rends compte que le podcast est en train de changer notre vie. Si les réseaux sociaux ont parfois des effets pervers, hein, moi, je suis un un c'est un peu accro, euh, je suis pas mal sur Facebook, Instagram, sur euh, Grindr aussi, mais ça c'est autre chose, et c'est vrai que, d'une manière générale, vous pouvez accéder à des éléments de culture hyper importants, que vous ratez, et qui pourtant peuvent à la fois éduquer, à la fois faire rêver, voyager, et rapprocher euh, les gens voilà, à travers le monde. Mes fils, par exemple, sont incontestablement, on dit des podcasteurs, Oui,
0: on dit
4: ça, Des créateurs, de créateurs de podcasts, je dis bien l'histoire, de podcasts, voilà. Donc je pense que ce, que, ce qu'ont créé euh, Thibaut et Pierre, c'est vraiment extraordinaire, c'est la deuxième édition, c'est ça. Dans un lieu, il faut que vous le sachiez, que ce lieu, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, ou non, c'est vous La planète magique, c'est un lieu qui avait été cassé ce théâtre à l'italienne avait été massacré dans les années 80 par nos prédécesseurs, c'est la vie, les erreurs. Et puis, euh, avec Bertrand de quand il a été élu en 2001, j'étais élu comme adjoint, son adjoint à la culture, il avait prévu de réveiller ce théâtre, mais à condition de le confier d'abord à une grande architecte, ce qui est donc le cas, euh, et puis euh, ensuite euh, d'en faire un lieu du numérique, donc des nouvelles technologies. Eh bien, je crois qu'avec à la fois l'équipe actuelle et un festival comme celui-ci, il y a un haïku japonais que j'aime bien, le fruit a tenu la promesse de la fleur. Voilà. Donc, belle soirée à vous. Vous êtes l'avenir et on vous aime. À bientôt.
0: Et je dois partir parce que je vais à la FIAC. Ah. Ma Bonne FIAC, alors. Et pour le Sacre de Napoléon Euh, Non, c'est faux. OK, c'était pas pas là. Bon, tant pis. (rire)
1: <rire> je me permets, de mon entrée, je pas de cravate, mais je, je suis quand même là, voilà. Non, c'est sûr, merci.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, alors, avant d'accueillir euh, la deuxième allocution de la soirée, j'aimerais revenir avec vous sur cette deuxième édition du, du Paris Podcast Festival. C'est vrai que de manière générale, on n'a pas tendance à avoir un grand souvenir des deuxièmes éditions. Hein. Moi, d'un point de vue très personnel, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de, de mes deux ans. Voilà, je... Je ne sais pas si ça vous le fait. Ouais, ouais. Bon, ben bah voilà, c'est comme ça. Mais on se souvient davantage des éditions anniversaires, des dixièmes éditions, des vingtièmes éditions, des cinquantièmes, des centièmes. Et c'est tout le mal qu'on souhaite au Paris Podcast Festival. Mais nous ne souhaitions pas être ingrats avec Arthur ce soir. Nous souhaitions remercier ce qui a déjà été fait un petit peu avant, mais l'ensemble des organisateurs de ce festival, que ce soit aussi le staff et la technique, toutes ces petites mains hein, qui œuvrent dans l'ombre pour fournir ce spectacle de son et lumière tout à fait loufoque. Et là, je vous demanderai de les applaudir aussi. C'est tous les bénévoles qui vont vous accueillir durant tout le week-end. Voilà. Merci pour eux et donc nous tenions à remercier toutes ces personnes pour ce moment tout à fait euh, oubliable.
0: Quelqu'un que j'espère vous n'oublierez pas, c'est le directeur artistique du Paris Podcast Festival, Pierre Cerisier. Cerisier, pardon, on trébuche sur tous les noms. On va le faire pour tous du coup, hein, comme et ça. C'est y a déjà pas de... le deuxième directeur de la soirée et on aime beaucoup recevoir des directeurs avec Herman. Donc, vous en prie.
2: D'abord, un grand merci de, à vous tous d'être là. Euh, c'est à la fois très intimidant et très émouvant de vous voir dans cette grande salle, parce qu'il y a deux ans, quand on s'est lancé, euh, l'année dernière, on ne pouvait pas avoir la grande salle, mais on en rêvait, et en fait, c'était notre objectif. Et ce soir, on y est. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on a accompli quelque chose, qu'on a réussi quelque chose, et peut-être même plus qu'on a qu'on a répondu à une, à une sorte d'attente, c'est-à-dire qu'après cette journée, on a une sorte de confirmation que euh, ce festival répond à un besoin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent venir écouter du podcast et il y a des gens qui veulent venir dans ce festival pour faire écouter à d'autres du podcast. Vous savez, avant d'être des, des organisateurs de cet événement, on est, Thibaut et moi, on est des auditeurs. Et on a pensé ce festival comme, euh, comme des auditeurs. C'est-à-dire qu'on a voulu que certains viennent raconter à d'autres des, des histoires. Et ça venait de quelque chose de, de très loin, de, de, de très profond, de cette espèce de lien qu'il y a entre le podcast aujourd'hui et la littérature. C'est-à-dire qu'un un livre, comme un podcast, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, du personnel. C'est quelque chose qu'on emporte avec soi. Et c'est quelque chose dont on, dont on se parle, on, on en parle aux autres, on leur, on leur fait partager ce qu'on a vécu et ce qu'on a aimé en lisant un livre ou en écoutant un, en écoutant un podcast. Je me souviens d'une époque où, dans les dîners en ville, parce qu'on va tous finalement à un moment ou à un autre dans, des, dans les dîners en ville, on parlait des, des séries télé. Et je me suis rendu compte récemment qu'en fait, dans les dîners en ville, maintenant, on parle des podcasts. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a changé et ce... Et cette chose-là, on a, voulu en, on a voulu en rendre compte, on a voulu en témoigner dans ce, dans ce festival. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais juste vous relater une anecdote. Quand on a commencé la première année, on est allé voir toutes les, tous les studios de production de, de podcasts et euh, je me souviens d'une conversation avec un des créateurs d'un studio de podcast. Je pense qu'il n'est pas là ce soir, mais s'il écoute ça en... En replay, il se reconnaîtra. Et on discutait, on confrontait nos points de vue sur qu'est-ce que pour nous était le podcast. Et il a eu cette phrase très belle qui dit « Quand on a fini d'écouter un podcast, on est un peu meilleur. » Bon festival
0: Alors le, le Paris Podcast Festival, c'est évidemment des ateliers, des groupes de réflexion, mais c'est aussi un concours, un concours avec un jury, et on sait comment on fait un jury, on réunit des personnes très différentes, euh, parfois avec des personnalités très très fortes, et donc euh, ça part un peu dans tous les sens, donc il faut, il faut un leader.
1: Bien sûr, c'est pour ça qu'un président de jury a été désigné, euh, il a donc un mandat de deux jours sur samedi, dimanche, un, un week-end-à. Alors... Très très court n'est-ce pas un petit peu court, tant le, les attentes des Français sont fortes au niveau national, tant sur le plan fiscal euh, que sécuritaire euh, Est-ce qu'il aura le temps de réformer la France en deux jours Et en plus euh, de présider un jury de concours de podcast Je me pose la question. Voilà. Oh, c'est
0: une très bonne question, Herman. C'est une très bonne question. Alors, c'est un président qui ne vient pas de nulle part, puisqu'il avait remporté un prix ex l'an dernier avec Anouk Perry. Ils avaient dû partager en fait, la récompense, qui est une somme jolie petite somme, mais partagée en deux. Et du coup, il revient cette année avec un goût de revanche euh, sur la vie pour nous dire, bon les gars, OK, l'an dernier j'étais ex mais cette année, je suis président.
1: Voilà, donc je vous prie d'accueillir notre président de ce week-end, M. Julien Cernobori.
5: Bonsoir. Euh, C'est un grand honneur pour moi d'être président de cette deuxième édition. un festival, en fait, euh, surtout ce, ce festival, c'est, c'est toujours un peu, un peu glamour, un peu, un peu paillette, et surtout quand on est président, euh, il y a beaucoup de gens qui viennent euh, me poser des questions, qu'on m'appelle monsieur le président, c'est, c'est pas désagréable. Euh, on me fait des compliments donc, sur, sur mon podcast qui s'appelle Cerno, et euh, on me pose beaucoup de questions du genre, euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous gagnez votre vie avec le podcast Alors je réponds, bah, oui, il y a des marques. Euh, qui sont prêtes à payer très cher pour faire du podcast. Euh, bon voilà, je suis un peu successful, quoi. je dis que je suis un peu épanoui, je suis très épanoui en fait, depuis que je fais du podcast, et, euh, donc tout va bien, je réponds avec le sourire, tout va bien. Mais en fait, je pense qu'il y a erreur sur la personne, c'est pas vraiment moi, parce que depuis un an, depuis l'année dernière, je suis devenu podcasteur indépendant, et je vais vous raconter un peu ce, ce, qu'est, ce qu'est ma vie, c'est-à-dire que je me lève à 7h du matin, je me mets à travailler direct parce que je travaille chez moi, je me fais un café, il y a mon chat qui vient travailler sur mon bureau avec moi. Euh, et je suis en pyjama en fait. Et, et je suis en, py- en pyjama, j'ai une espèce de pyjama gris en coton avec un petit trou, il va falloir que je le change. Mais je suis en pyjama toute la journée de 7h jusqu'à 21h. Je fais du montage essentiellement, mais aussi de la mise en ligne, euh, community management, je fais tout. Euh, alors vers 11h en général, il y a, enfin, ça, ça arrive que quelqu'un sonne. Chez moi, donc Mme Spickle, la voisine du 5e, qui vient me demander un truc que j'aime beaucoup, ou un livreur. Et là, c'est la honte, parce qu'on dirait que je sors de mon lit, et j'ai, on dirait que j'ai passé ma journée au lit, et voilà, j'ai toujours un peu honte de ça. Alors, vers 16h, en général, je ressens le besoin de prendre une douche. Et, et là, pour moi, c'est, un, c'est comme un retour à la réalité, la douche. Et euh, souvent, ça fait, quand je sors de la douche, j'ai plein d'angoisses qui montent, les angoisses du podcasteur indépendant. Comment je vais réussir à monétiser mon podcast Comment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux euh, Qu'est-ce que je vais devenir en fait Quel est mon avenir Et là, donc en général c'est toujours assez magique, parce qu'il y a toujours un auditeur euh, qui vient m'écrire sur Messenger. Alors on, Les auditeurs sont très présents, ils, viennent, ils me tutoient et ils sont très, euh, très encourageants. Et là je me dis bon ben c'est bon, c'est reparti pour un tour et j'ai plus qu'une seule envie à 21h quand, quand j'arrête et que je suis douché. Euh, c'est de m'y remettre le lendemain matin, en fait. Et euh, voilà, donc c'est, très, c'est quand même très épanouissant euh, pour ça, de faire du podcast indépendant. Mais le message que je voulais faire passer euh, ce soir euh, dans ce festival, c'est euh, en fait, c'est « Vive le pyjama cest C'est-à-dire que le pyjama, c'est la liberté, et le podcast, c'est, euh, c'est vraiment la liberté. Et il faut savoir qu'au départ, le podcast, c'était vraiment un média indépendant, et j'espère qu'il va le rester, en fait, et que, euh, voilà, qu'on va pouvoir continuer à travailler un peu en pyjama, euh, profiter du fait qu'il n'y ait pas encore de règles, pas d'interdits, Il y a plein de choses à faire, des territoires à explorer, etc. Et euh, aussi en devenant, en quittant un grand studio de de, de production de podcasts et en devenant euh, podcasteur indépendant, j'ai découvert tout un monde qui est donc celui des podcasteurs indépendants. Je suis sur un groupe euh, WhatsApp très intéressant. Euh, Et je pense qu'ils auraient aussi beaucoup d'histoires de pyjama à vous raconter. Et ils ont aussi beaucoup de questions, mais euh, donc voilà, sur sur la monétisation, sur, sur toutes ces choses. Mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui nous posons des questions. Je pense aussi que les grandes plateformes, les grands studios, les annonceurs, les auditeurs se posent beaucoup de questions. Et c'est ça qui est bien agréable dans ce festival, et c'est ce qu'on vient chercher. J'ai commencé à assister à beaucoup de choses cet après-midi. On trouve pas mal de réponses, en fait ou en tout cas des pistes de réflexion. Et c'est bien. Et c'est un festival qui nous permet aussi de nous rencontrer. Et donc, quelles que soient les catégories auxquelles on appartient... Et pour moi, c'est un peu ça, la définition du podcast, en tout cas. C'est la mienne, c'est que c'est vraiment une rencontre. Voilà, donc bon festival. Merci beaucoup.
1: C'est aussi ça, le Paris Podcast Festival. Alors, après avoir fait un peu les, les contours des grands enseignements de cette journée, il est maintenant assez logique d'aborder avec vous euh, bah, les perspectives euh, du podcast, hein, euh, son avenir, son horizon, vers où qu'est-ce qu'on va euh, Si on peut lancer la, la petite slide qui va bien, voilà, c'est celle-là, vers où qu'est-ce qu'on va, voilà.
0: C'est parfait, c'est parfait. Alors, première perspective, c'est évidemment l'argent, euh, l'argent, je reprendrai les, les mots d'Elodie Font qui avait ouvert la cérémonie l'an dernier et qui disait « je pense qu'il est important de payer les podcasteurs » comme pour ajouter une seconde brique à cette réflexion assez poussée, je dirais qu'il est important de les payer très cher. Voilà. Alors, Herman, je crois qu'on a une slide de visualisation de ce que réclame en moyenne un podcasteur pour un épisode de podcast.
1: Voilà, 4000 boules, c'est pas...
0: Bah, c'est une somme, c'est une somme rondelette. On c'est est vrai. quoi, sur un salaire médian suisse, à peu près Oui, c'est un
1: très joli pays, hein. c'est pour ça qu'on a l'occasion d'y
0: aller. C'est pas excessif non, non plus, c'est
1: pas excessif. Si on fait tous un effort, je pense qu'on peut, on peut y arriver.
0: Et ah. puis, dans la même étude, on a demandé euh, ce qu'un auditeur était prêt à payer pour écouter un épisode de podcast.
1: Voilà, donc c'est, c'est aussi Alors, c'est, rond,
0: ouais. c'est un chiffre rond. C'est ouais. un chiffre rond. On est quoi Sur le salaire médian de, de quel pays là euh,
1: Je n'y suis jamais allé en tout cas. Euh, D'accord, bon, très non, bien. Ouais. Non, non, mais...
0: Donc évidemment, quand on met 4000 euros et 0 euros côte à côte, on voit qu'il y a une économie à trouver, mais finalement c'est, c'est propre à, à beaucoup de médias.
1: Voilà, donc euh, après avoir parlé d'argent, je pense qu'on peut parler de passion. Hein, euh, ah bon s'il vous plaît. On
0: n'avait on avait pas dit qu'on dégageait la passion du podcast non,
1: enfin, bah oh bah, les y tiennent donc qu'est-ce que je voulais vous dire Allez-y, enfin, allez-y, on va, allez-y, on va, allez-y la on la va en parler. Euh, et quoi de mieux, hein, j'ai envie de vous parler de cette passion qui nous rassemble ce soir et ce week-end de manière générale, la passion du son. Euh, et pour cela, rien de mieux que de vous lire, finalement, ces quelques mots de Paolo Coelho à ce sujet. Tout est écrit dans les sons. Le passé, le présent et le futur de l'homme. Un homme qui ne sait pas entendre ne peut écouter les conseils que la vie nous prodigue à chaque instant. Seul celui qui écoute le bruit du présent peut prendre la décision juste. Alors il n'y a rien de plus vrai que ces mots, pour vous dire à quel point le son a une emprise sur nous, sur nos corps et sur nos âmes. Vive le son qui rentre par mes oreilles et qui sort par plein d'endroits, voilà, vive le son qui nous transporte chaque jour, il n'y a rien de plus fort que le son pour accaparer notre esprit, je pense que vous l'avez, vous l'avez tous compris, vous avez l'air convaincu en tout cas par, par ce message et par les mots forts que j'ai employés, j'ai quand même fait une citation de, de grand auteur, hein. j'ai quand même mis des mots assez non, marquants. Non puissants voilà, ça c'est la passion, euh, on peut balayer ça, donc argent, passion, hein, c'est finalement les, les perspectives
0: Oui, euh, oui, mais avant de conclure, Herman, euh, j'aimerais revenir sur un sujet qui, qui constitue peut-être un détail, euh, mais pour nous, ça veut dire quand même beaucoup, c'est les slogans ah, du oui. Paris Podcast Festival, avec je vous rappelle hein, le slogan de l'an dernier qui était « c'est pas de la radio, c'est du podcast ». Donc là, on était un petit peu dans la comparaison, dans, dans le concours de top finalement. Ouais, hein. bon. On était là, et puis ça contrastait avec, euh, avec des propos, notamment ceux de, de Laurent Friche, directeur du numérique de Radio France qui disait les meilleurs podcasts sont à la radio on comprend
2: plus
1: rien on comprend plus, euh, c'est pas de la radio c'est du podcast, les meilleurs podcasts sont à la radio enfin, excusez-moi alors je sors un petit peu de mon rôle de maître de cérémonie Là, je sors peut-être un Allez-y. peu de mes gonds euh, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas mm-hmm. de Paris Radio Festival, hein on est quand même au Paris Podcast Festival, donc permettez-moi d'être
0: vulgaire poète poète Laurent poète poète enfin voilà je... non, non non mais vous avez je... raison euh, excusez moi hein, je sais peut-être pas mon rôle non mais, mais c'est c'est un poète poète légitime et puis je pense que vous avez été entendu puisque cette année ça, ça a changé le slogan cette ouais. année on est sur écoutez vous verrez mieux voilà. bon. alors là on comprend l'idée hein, c'est pas, c'est pas blâmable, hein, c'est, 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 c'est pas mal c'est même multisensoriel c'est, c'est, c'est pas trop mal c'est pas trop mal, pas trop mal euh, mais voilà on doit vous le dire on a hésité on en parler c'est on, ouais. là aussi on sort un peu de notre rôle euh, ouais, il faut en parler je pense et en je parler. crois qu'en 2019 quand on est face à un cas manifeste. De plagiat, il faut en parler. Ouais, il faut dénoncer. Donc Hermann bah, Finalement, c'est, c'est une, pu- une truc pour appareil euh, voilà. voilà. Voilà, donc. donc euh... Bon, le plagiat, c'est répréhensible, mais c'est pas que ça. quoi il y a une Quand même, qui si t'a plagier. Remettez-la, euh, voilà. remettez-la. Quitte à plagier, évitez de, de plagier des pubs mensongères. On voit ouais. bien que ce pauvre vieux va pas s'en sortir. Non, euh, là, il là, a je... l'air complètement perdu, complètement ahuri. Donc... On le
1: retrouvera plus, normalement. Là, il est paumé entre deux pas sens, à mon avis. Il est figé, je pense, dans le temps. Donc voilà, c'est pour ça. Je vous remercie pour être sorti un peu de ce rôle de maître bah. de cérémonie et d'avoir pris le, un peu la fonction lanceur d'alerte, parce que c'est aussi ça, hein, le Paris Podcast Festival. Euh, pour éviter un peu ces, ces, ces déconvenus, on a été force de proposition euh, auprès de la direction du Paris Podcast Festival et on a proposé des slogans pour les, les années à venir, parce que ce, ce festival va encore durer des années. Et pourquoi pas en 2020 J'en crois pas mes oreilles.
0: Ah, voilà, c'est une première Petite proposition. Idée de...
1: Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces histoires Donc les histoires vont, vont, vont filer. Hein donc après, on a eu d'autres idées, bien entendu.
0: Oui, évidemment, quelque chose un peu plus... Là aussi, un peu sur l'essence. Mets tes lunettes et écoute comme ça pue. Là aussi, hein, ça fait, on est sur plusieurs, plusieurs domaines. Et puis pour évoquer un petit peu la, la tragédie humaine, le côté tragique qui se joue dans, dans, dans le podcast. Voilà, cette référence, « Est-ce que tu voilà. m'entends
1: ?» est eh, haut. Oh. Voilà, donc après, on peut décliner, bien entendu, euh, ces slogans à l'infini, on peut dire écoutez, je vous en supplie, enfin voilà, qui est là dans, dans le registre de la... Supplication. De la pitié, ouais, enfin, tout simplement. Euh, ou encore, putain, mais écoutez, écoutez-nous, bordel, de regarder des vidéos YouTube. Alors, c'est un petit peu plus long. Euh, je vous l'accorde mais le message euh, au moins le mérite euh, d'être passé. Hein.
0: Alors c'est évidemment ouais. des propositions on va en discuter avec les organisateurs Pierre Sérisier, Thibaut de Saint-Maurice hein. C'est ce qu'on va faire juste après. Hein. On va faire ça juste ouais. après donc on, on a parlé communication on a parlé business, on a parlé marketing et c'est une discussion qui va se poursuivre maintenant puisqu'il va y avoir une masterclass euh, en présence du cofondateur euh, de, de Gimlet Media et du directeur général France de Spotify on vous promet pas euh, des messages d'aussi haut niveau de ce qu'on a pu distribuer.
1: Oui voilà il faudrait être un peu indulgent euh, avec eux parce que bien entendu ils ne peuvent pas vous fournir les mêmes moyens qu'on vous a proposé ce soir euh, et donc là ça sera à vous d'être davantage attentif aux
0: idées qu'à la forme hein, comme vous faites depuis le début là euh, vous avez eu en fait la vision de deux professionnels et c'est bien de laisser la place aussi aux indépendants je pense que c'est une, ré- une préoccupation du Paris Podcast Festival
1: voilà donc on remercie euh, le directeur général de Spotify France Bruno Crollot et Matt Lieber cofondateur de Gimlet Media pour cette masterclass merci à tous aussi
0: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux